0: Bem. Espero que vocês estejam bem aí nessa pandemia, porque eu acho que é, que é importante a gente pontuar que ainda estamos numa pandemia, né o Brasil está em segundo lugar de mais morte no Brasil, então se cuidem, assim como a gente não quer que o nosso CNPJ, no caso o nosso negócio não vá à falência, a gente não quer que a pessoa física também não vá é, à falência, no caso de uma pandemia perder a vida. Toda vez que eu olhar aqui para o lado, gente, eu coloquei alguns pontos para não fugir muito da proposta é, do evento, combinado? Então, antes de tudo, eu sou Monique Evelyn eu acho que é importante sempre me apresentar com nome e sobrenome, porque eu aprendi com Lélia Gonzalez que mulheres parecidas comigo, ou seja, mulheres negras, precisam falar nome e sobrenome, senão o racismo coloca o nome que quiser. Além disso, como já falaram, eu sou do Desabafo Social, que é um laboratório de tecnologias sociais aplicadas à geração de renda, comunicação e educação. Sou sócia da SHARP, que é o Hub de Inteligência Cultural, e cofundadora da Inventivos, que é uma comunidade para desenvolvimento profissional e pessoal. Então, tem, enfim, pessoas, empreendedores, artistas, ativistas, enfim, de todos os lugares do Brasil. É isso que eu tenho feito, resumidamente, na área da comunicação, da tecnologia, da, da tecnologia e também da cultura. É, pensando no contexto do empreendedorismo hoje, eu acho que é importante a gente começar a pontuar o que estamos vivendo hoje ah, mas isso não interfere, é uma crise é coronavírus, a culpa é do coronavírus calma, respire. sim, pode ser a culpa do coronavírus mas tem coisas que foram avisadas desde sempre por exemplo, será que o futuro é empreendedor ou o futuro é precarizado você realmente acha que é um empreendedor ou está em situação de precariedade então é importante vocês começarem a questionar, até para ver quais são quais são os próximos passos daqui para frente, sobretudo o que tem a ver com gestão do seu negócio. Geralmente no Brasil as pessoas são CEOs de MEI, ou seja, microempreendedor individual independente, se tem registro no CNPJ ou se não tem, mas é CEO de MEI, geralmente é uma pessoa só fazendo tudo sozinha e a gente sabe que a realidade brasileira é essa, a gente precisa falar sobre isso. Além disso, eu sempre tento comparar o empreendedorismo como um grande parque de diversões. Pensa num parque de diversões. Sabe aquele brinquedo que você não gosta de achar acha loucura aí, sei lá, vou pensar em um mais tranquilo, montanha-russa, sabe? Então o empreendedorismo está mais próximo de sua montanha-russa do que um carrinho de bate-bate. Porque o carrinho de bate-bate ainda está mais controlado ali, você pode desviar na montanha-russa não, você senta, coloca o cinto... E seja o que Deus quiser, mas a gente sabe que as curvas, os picos, os altos e baixos de uma montanha russa foi projetado para ser assim no mundo dos negócios também, entendeu? Então, a gente precisa começar a projetar as coisas e não deixar por acaso. Ah, não, aconteceu isso, eu não sei o que fazer. Então, quando a gente começa a criar, literalmente, um negócio chamado mentalidade, parece muito clichê de empreendedora falando, mas esse exercitar a mentalidade, porque a gente vive hoje, não só no empreendedorismo, mas é, na sociedade brasileira como um todo, e provavelmente você já foi essa pessoa, ou é essa pessoa, ou conhece alguém desse jeito, que tem a síndrome da reclamação e da oportunidade estagnada. O que eu quero dizer com isso? A gente não consegue vender nossos produtos, não consegue prestar os serviços, porque está em crise, é pandemia, enfim. Tem a questão de saúde pública, tem a questão econômica. Mas... Toda vez que a gente fala assim, vou dar um exemplo mais prático, não vamos pensar em pandemia para não ficar muito frustrado em relação a isso, mais para frente eu pontuo. Pensa que, ah, eu queria ter um evento de Rickchester na minha cidade. Aí o evento acontece, sou de Salvador, pronto, aconteceu em Salvador. Aí a gente fala que Ah, mas é muito longe. Aí o evento fica próximo da sua casa, 10 minutos da sua casa, 5 minutos da sua casa, e aí você fala, ah, mas o evento deveria ser gratuito. Aí o evento fica perto da sua casa e é gratuito. Aí você fala, ah, não, mas tá chovendo. Então a gente costuma sim ter essa relação de reclamar diante de oportunidades. Que quando a oportunidade chega, a gente não consegue visualizar. De tanto que a gente reclamou pela ausência. Por não ter, por estar dando errado. Então repare se você não faz parte desse público. Se você não é essa pessoa, você conhece alguém. Um outro ponto que eu acho que é importante falar assim, pensando agora, vou ter que reforçar esse contexto de pandemia, é que a gente está vivendo três grandes sentimentos recorrentes desde março, desde o início da pandemia, que é o medo, a ansiedade e a descrença. Então a gente precisa entender que a pessoa que está do outro lado, cliente, o nosso prestador de serviço, fornecedor, enfim, pensando no ecossistema do mundo dos negócios mesmo, está passando por isso assim como você. Medo de não saber se vai faturar, se não vai ter lucro, se vai demitir, se não vai demitir. Se vai ser demitido, se não vai. Ansiedade por fazer as coisas acontecerem. Eu preciso colocar na rua agora, mas eu não sei como. Isso causa ansiedade. Ansiedade causa estresse. E tem também a questão da descrença, porque a gente não confia mais em nada, né? A gente não confia na política, não confia no governo, não confia na empresa, não confia nas pessoas. E a gente precisa começar a recuperar confianças. E para recuperar a confiança, a gente precisa entender literalmente para quem a gente está falando, então é esse contexto que a gente está vivendo hoje, além, claro, que o Brasil hoje tem mais pessoas desempregadas do que pessoas empregadas, isso é um dado, entendeu, do penad é, do, do IBGE, que saiu agora em agosto. Então, ah, e tem um outro dado que é importante para vocês anotarem aí, que 7 milhões de mulheres, e isso provavelmente aumentou, porque isso, esse dado que estou trazendo é de junho, mais de, 7 milhões, mais de 7 milhões de mulheres estão fora do mercado de trabalho formal. Logo, esse público que está mais desempregado, tem público desempregado mais do que empregado no mercado de trabalho é, formal, as mulheres estão fora, significa que estão empreendendo. Quando a gente parecia que a gente estava caminhando para um lugar onde o empreendedorismo poderia ser por oportunidade, a gente, em 2020, está voltando algumas casas e as pessoas estão empreendendo por necessidade. Mas não é porque estão empreendendo por necessidade que não precisam entender a dinâmica de mercado para fazer as coisas acontecerem e também ser uma oportunidade. Eu não romantizo o empreendedorismo, apesar de ser empreendedora, apesar de ser empresária, mas é importante a gente começar a identificar contextos para a gente começar a atuar, sobretudo quando o assunto é gestão, que é isso que eu vou falar é, daqui para frente. Tem uma coisa, eu acho que eu vi nas outras, nas outras palestras que vocês assistiram, Aqui, que é muito importante falar, que tem a ver com o conhecimento que você tem sobre as pessoas. Alguém estava tá falando antes de mim, falou isso, divisões, é, divisão, valores e tudo mais. Parece clichê também, mas todo clichê precisa ser reforçado. E a gente acha que é tão fácil fazer que a gente passa a não fazer. E aí, no não fazer, faz com que a gente chega em 2020 desesperado do que teve a pandemia. Mas, na verdade, a gente também não se preparou antes... Pensando em cenários, porque enquanto empreendedores, a gente perdeu uma coisa que é muito importante, e eu gosto sempre de frisar, a gente perdeu a capacidade de sonhar, imaginar e criar. Ou seja, é uma coisa muito simples, é sobre resgatar a infância. Sabe quando a gente é criança? A gente fala, mãe, por que o céu azul? Por que isso e aquilo? Como as crianças nascem? Porque? Porque? A gente perdeu o questionamento, a possibilidade de questionar. A gente entrou numa máquina... Pensando que as coisas têm que dar certo, tem que fazer dar certo Que a gente não consegue olhar para o lado A ponto de trocar as afirmações Os pontos finais As exclamações e as vírgulas Por é, por interrogações A gente não pergunta mais A gente não quer saber se as pessoas realmente estão bem A gente fala, você está bem? Não, na pandemia ninguém está bem Mas a gente não responde desse jeito A gente vai no fluxo Está bem? Está bem Tudo bem? Tudo bem Como você está? Como você está? Sempre assim No mundo dos negócios também a gente não quer ouvir de verdade os clientes, a gente não quer, a gente não quer ter esse, não é, per... é, não é perder tempo, a gente não quer ter esse investimento de tempo relacionado a entender piamente o que a pessoa realmente quer. Porque o empreendedor tem um problema também, gente, que é olhar para o umbigo, às vezes é bom para você, apenas para você, mas não é bom para a sociedade, não é bom para as pessoas que você realmente quer alcançar, e às vezes seu produto ou serviço está errado, e vai ter que mudar a rota, empreender literalmente trocar a roda com o carro andando. E se você não entendeu isso, significa que vai sofrer um pouco mais no mundo do empreendedorismo é, do que outras pessoas que já sabem disso. Tem um outro ponto que é muito importante entender, quando eu falo de resgatar, de verdade, resgatar a infância, tem muito a ver com entender que para tudo tem uma situação, uma motivação, uma expectativa no mundo dos negócios, na vida pessoal, na vida profissional, é assim. Tudo tem uma situação, tudo tem uma motivação e tudo tem uma expectativa. Situação é o quê? O que é isso aqui que está acontecendo? Motivação é o quero. Expectativa é para quê? Então, quando você pensa num negócio, você precisa entender o que é isso. Por que eu quero isso? Por que as pessoas gostariam de ter isso? Isso se, isso se faz pela pergunta. Você só vai saber perguntando para o seu cliente. Não adianta. isso isso faz sentido também para um negócio... Quando a gente fala de gestão... Vou falar, vai ser a última coisa que eu vou falar, gente. Sabe por quê? Quando a gente fala ah, gestão de negócio, gestão disso, gestão daquilo... Significa que muita coisa deu errado antes e você não conseguiu trocar o pneu com o carro andando e acha que se eu explicar alguma fórmula mágica de gestão de negócio no momento de crise, você vai pegar essa frase e vai colocar em prática e vai achar que vai funcionar. E não é assim que funciona. Se você nem sabe por que faz o que faz não faz sentido a gente continuar conversando. Então é isso que vocês precisam entender, que existem alguns passos antes e alguns, infelizmente, chocas de realidade que a gente precisa começar a ter para começar a praticar. E um deles, eu até anotei aqui, falei, não vou deixar de fugir disso, que tem a ver muito com, ele parece também uma besteira, uma grande besteira que eu vou falar, que é sobre se, é, se beneficiar do estresse, se beneficiar do caos, se beneficiar da incerteza, que isso se chama mentalidade antifrágil. Tem um livro antifrágil, aconselho que vocês leiam, mas é algo que a gente também não costuma exercitar. Exercitar na vida. Porque, ah, mas por que tem negócios que funcionam e outros não funcionam? é ah, porque essa pessoa incrível o suficiente a ponto de fazer as coisas acontecerem. Isso é mentira. Isso é um conto de fadas. Isso é uma fábula. Isso não existe. Porque as pessoas... Tá, tem pessoas mais dispostas a se movimentarem, arriscarem do que outras. Mas existe um ecossistema que precisa ser pensado e não apenas o resultado final. A gente não quer saber de processos do mundo dos negócios, não quer saber de processo de gestão. Não queremos saber de processo de inovação, a gente quer saber como vai faturar no final do mês. Isso é justo. Até porque ninguém paga boleto com amor, minha gente. Ninguém paga boleto com amor. Quando eu falo dos porquês, provavelmente você que empreende está começando, já está no mundo dos negócios, sabe que existe a, a, a ferramenta dos cinco porquês. Por que isso? Por que aquilo? Por que? Por que. Mas tem uma coisa que a gente adora colocar sempre para a empresa, CNPJ. E esquece de olhar para a pessoa física. Se você, pessoa física, não está bem, provavelmente vai ter impacto no seu CNPJ, sobretudo porque a realidade brasileira, como eu já falei no início, é a galera é CEO de meio. Você faz tudo sozinho, então sim, vai interferir. Eu não posso chegar aqui dizendo, não, separa a sua pessoa física da pessoa jurídica, porque assim vai resolver. Não posso falar, porque não é a realidade de Brasil. Mas é importante entender que quando a gente começa a sonhar, imaginar e criar, a facilidade de ter negócios que duram mais do que outros é um pouco maior. Ou seja, se eu perguntar para vocês, é porque eu não estou vendo aqui. A produção também pode me ajudar a eu ver os comentários. Pronto. Achei vocês aqui. Mandem as perguntas que a gente vai interagindo. Porque isso aqui é uma troca. Cadê? Leda, Vinícius, etc. E tudo mais. Então, mas entendam que é esse lugar de... Como eu estava falando de resgatar a infância. Muito num lugar de ser genuíno naquilo que você quer construir. Parece outro clichê. Ah, mas a verdade vende. Ai, Monica, eu não consigo vender, eu acho que vou ter que criar isso. Às vezes não é você, não é você nem na comunicação da sua empresa, não é você nem na gestão da sua empresa, não é você no palco do TED, não é você no evento. E por isso não é sustentável, porque a verdade vende. Ninguém sustenta nada, imagem, discurso, negócio, serviço, produto, se não tiver literalmente algo genuíno que combine com aquilo que você quer fazer. Tá tudo bem mudar o mundo e ganhar dinheiro. Ah, mas eu tenho um negócio social, Monique. Eu acho que não faz sentido. Eu preciso... Não. Tá tudo bem mudar o mundo e ganhar dinheiro. Porque ninguém paga boletos com amor. Agora eu vou trazer alguns pontos. Tá tudo bem até aí, gente? Eu tô vendo aqui a galera comentando. Comentem para ver se tô indo muito rápido ou não tô. Tô tranquila. E a gente continua. Mas eu vou trazer alguns pontos práticos e exercícios que eu tive que fazer na minha jornada E continuo fazendo, né? Porque eu tô no meio da minha jornada Eu comecei com 16, eu tenho 26 E não sei onde é que eu parei Isso é, é, é importante falar assim. Sempre a jornada, empreender É uma jornada, empreender é aquilo que eu falei É sobre ser a montanha-russa é, E não ser o carrinho de bate-bate Gravou? Empreender é ser montanha-russa E não ser carrinho de bate-bate Considerando que montanha-russa Também foi projetada para os picos né, Altos e baixos e, e tudo mais. Mas é isso. Pronto. Beleza. Vou continuar aqui Vinícius, Mariá, Rafaela, Leda, enfim. Mas tem uma coisa que quando a gente começa a empreender a gente precisa começar a definir estratégia. A gente está fazendo isso por quê? Eu estou gerindo o meu negócio desse jeito por quê mesmo? Eu comecei a desenhar um tripé, inclusive está no meu livro, depois vocês é, procuram mas tem um lugar que parece simples o que eu vou falar, mas só com exercício e colocando em prática, que a gente, claro, né, vai melhorando. É né? a prática que vai fazendo a gente falar o que fala, fazer o que faz em cinco minutos, o que a gente poderia demorar é, dois meses, um ano. Hoje, o que eu faço em cinco minutos, eu demorei dez anos para entender como fazer e agora eu posso fazer rapidamente. Então, a gente precisa entender isso, entender isso porque cada empreendedor e empreendedora que está aqui me ouvindo falar, tem alguma bagagem que precisa ser colocada em prática também nos aprendizados de jornada. Mas, voltando aqui, porque você faz o que você faz, tem a ver com estratégia. Não é assim, Ai, o que diferencia a sua gestão do outro é porque eu faço o que eu amo. Então, significa que todo mundo, pensa assim, Brasil tem 200 200 milhões de brasileiros, 200 milhões de pessoas, um pouco mais que isso. Você acha mesmo que a pessoa perguntar para essas 200 milhões de pessoas, porque ela faz diferente é porque ela ama o que faz? Isso não é sobre diferencial, gente. Que bom que você ama o que você faz. Paixão é diferente de motivação. Você pode ser apaixonada, pode ter um tesão para fazer o que você faz no seu trabalho, no seu negócio, na sua vida pessoal, mas não significa que está motivado o tempo todo. Não significa que está motivado o tempo todo. Então, é importante entender que tem que ter esse combustível da motivação, mas a motivação só acontece quando a gente consegue enxergar resultado. Isso é a vida. A gente quer estudar inglês, aí não consegue falar a palavra ABC, e a gente começa a entrar em pânico e a gente abre mão. A gente quer aprender a tocar violão, mas aí não consegue fazer a nota Dó, Ré, Mi, e a gente abre mão. Significa que a gente precisa e começar a enxergar os resultados, seja na venda, seja na gestão, seja na inovação, a ponto de fazer a gente estar motivada junto com essa paixão, com esse amor que os empreendedores falam e adoram falar. Por isso, nesse tripé, eu sempre comecei a perguntar, o desabafo social hoje é esse laboratório de, é, de tecnologias sociais aplicadas à geração de renda, comunicação e educação. Beleza, mas no início não, não foi assim, começou com um grande Submetido, aquilo tudo, enfim. Minhas perguntas eram, é, isso aqui que eu estou fazendo, dando, sei lá, uma palestra ou é, participando de uma entrevista num jornal local, isso aqui é por visibilidade, é por credibilidade ou por dinheiro? Então, tudo que eu fazia, para qual caminho minha empresa ia, era pensando nesses três pilares. Eu estou aceitando tantas entrevistas. Significa que eu quero o quê? Quero dinheiro? Você acha mesmo que participar o tempo todo de entrevistas, sair em capa de revistas, ficar falando com o jornalista 24 horas é produtivo para sua empresa? E essa é a pergunta que eu fazia. E eu entendi que dentro de um mês, 30 dias, 31 dias, eu tinha que ter pelo menos dois dias, três no máximo, para falar com o um jornalista, para falar com algum portal, para dar alguma entrevista para um amigo, para um podcast, que agora tem muito, enfim. Mas sabendo que esses dias eu não vou ser produtiva o suficiente porque a empresa é que nem família, é que nem filho. É o que é que eu posso fazer por você hoje. O que é que eu fiz por você hoje? É acordar e dizer o que eu posso fazer por você hoje. Entendendo isso, a gente consegue começar a criar estratégias de produtos e serviços Gestão de negócios, processos de inovação Que façam sentido para o momento que você quer Se você está dizendo para mim Cadê? Maria Lima Renata é... Tauana Cristine Se você está dizendo para mim Monique, neste momento eu preciso que as pessoas divulguem o meu trabalho Isso é apenas visibilidade Agora, se você casa a visibilidade Com uma pessoa que tem relevância no mercado Que você atua Significa visibilidade e credibilidade se você converte, porque likes na internet não é dinheiro. Milhares de seguidores não é dinheiro. Se você consegue converter aquele um milhão de seguidores e um milhão de reais, significa dinheiro. Mas para cada movimento que você fazer, mas para cada movimento que você fazer, precisa seguir essa linha. E quando o Bruno fala como você cria estratégia de gestão, pensando, vou, vou falar dois movimentos. Um, quando eu estava sozinha, Dois, agora que eu tenho uma equipe, porque a realidade do Brasil é quando eu estava sozinha. Hoje eu tenho 40 pessoas que trabalham comigo é, nas minhas empresas. Então, assim, são realidades diferentes. Eu vou falar uma e eu vou falar outra. Primeiro, quando eu falei da de exercitar essa mentalidade do antifrágil, parece que é assim, ai Monique, nada a ver com o que você está falando. Antifrágil, aquele livro de 350, sei lá. Mil páginas, eu tenho que ler aquilo tudo para entender. Não. Tem a ver com você ter, ser flexível o suficiente para entender que as coisas mudam e não achar que um único caminho significa que vai dar certo. Gestão tem a ver com ecossistema. Se você é CEO de MEI, trabalha sozinho, trabalha sozinha, precisa entender... Que para fazer seu negócio funcionar Provavelmente você vai ter que pedir ajuda E aí, na sociedade brasileira a gente tem medo De pedir ajuda porque a gente acha que as pessoas Vão copiar nossas ideias Não estou dizendo aqui que isso não acontece Porque no mercado do empreendedorismo a gente sabe Quem tem mais dinheiro pega uma ideia é, Coloca muito mais rápido na rua E fala que é dele, a gente sabe que isso acontece Mas a gente precisa começar a estreitar Espaços de confiança E eu sempre digo, e digo até hoje Do início da minha jornada até aqui Que eu sempre fiz parcerias e fiz relacionamentos e negócios com pessoas que são melhores do que eu. O que eu quero dizer, quando eu entendi que sim, eu sou CEO de MEI, mas meu dinheiro enquanto empresa do desabafo social não pode entrar na conta de pessoa física no meu CPF, Monique, mas sim no meu CNPJ, eu vou conseguir olhar para a minha empresa, para o meu negócio com a empresa, vou dar atenção como empresa, as coisas começaram a andar um pouco. Além disso, na gestão, quando eu estava sozinha, eu entendi que existia uma linha muito tênue entre excesso e ausência de planejamento. O que eu quero dizer, planejar é ótimo, a gente vai fazer aquelas planilhas maravilhosas, a gente vai fazer, sei lá, plano de negócio, a gente vai, enfim, no papel tudo é lindo e no papel tudo pode, na realidade não funciona assim. E eu tive que entender que planejamento bom é planejamento na rua. Planejamento bom é planejamento executado. Então, por mais que você faça, não, nos próximos 50 anos, vai ser assim, mês que vem eu vou fazer isso, massa. Mas está conseguindo ver resultado? E esse lugar de estar sozinho, eu entendi que a vida é um grande jogo. E o seu negócio também é um grande jogo. Quando eu falo sobre a gente não consegue seguir, se a gente não consegue enxergar... Resultados Significa Que quando a vida é um grande jogo Faça disso, literalmente, o videogame É você que tem que estar no controle Entendeu? O que eu quero dizer com isso quando, Como funciona, funciona um jogo Sei lá, videogame, Mario tô falando o um primeiro que veio na minha cabeça Fases Níveis Fase 1 Eu preciso fazer que meu negócio Funcione assim, acessado Como eu vou fazer isso? Eu preciso ter 10 clientes no primeiro mês. Eu preciso entender que gestão de negócios parte... Que é Não é só sobre planejamento, mas sobre execução. Não é sobre a síndrome da reclamação e da oportunidade estagnada, mas sobre a síndrome que movimenta e não paralisa. É sobre entender e olhar para a minha empresa como empresa e não como um hobby. Porque quando a gente não ganha dinheiro com o nosso negócio, é um hobby... Quando a gente não ganha dinheiro com o nosso negócio, a gente vai trabalhar em outro lugar. A partir disso, você coloca níveis. E eu sempre colocava, durante um ano, eu colocava cinco níveis, cinco fases que eu tinha que passar para ganhar esse resultado esperado para fazer com que o negócio fosse sustentável. Olhar para todas as pontas. Eu sozinha estou bem? Tá, ok. Check. Eu entendi que minha empresa é uma empresa... Check. Nesse planejamento tático, porque não é ficar fazendo milhares de páginas. Nesse planejamento de uma página, onde eu coloquei minhas metas que eu preciso que executar nesse mês, eu realizei quanto? Ah, de 10 eu realizei 8. Vamos nessa. E aí eu conseguia passar de fases. Até entender que gestão inovadora significa fazer. Não adianta. E inovação não significa necessariamente criar um aplicativo ou uma plataforma digital. Inovação às vezes é sobre processos. É sobre entregar um pouco mais rápido na logística para o seu cliente. É diminuir o tempo de entrega. Antes eu entregava em dois dias, hoje eu consigo entregar em um dia. Amanhã, talvez, eu consiga entregar em 20 horas. Eu estou inovando na entrega. Gestão não necessariamente precisa pagar todas as plataformas é, que existem de planejamento. É como eu consigo fazer o que eu faço sem gastar um centavo, gastar o mínimo possível. Esse era o meu pensamento. E continua sendo, viu? Por isso que eu estou compartilhando com vocês. Agora, chega a Monique agora com funcionários, pessoas que trabalham comigo, equipe. Como é que a gente consegue identificar e fazer um processo que seja, talvez, modular? Enxergando o ecossistema. Eu estava sozinha, mas eu fazia parte de um ecossistema. Hoje eu preciso gerir um ecossistema. Continuo com o pensamento. Quem são as pessoas melhores do que eu? Hoje eu só contrato para prestar serviço, para estar comigo. Pessoas que são melhores do que eu. O que eu quero dizer com isso? Eu sou muito bom em estratégia, massa. Quem é muito bom ou muito boa em produção para ser complementar nesse quebra-cabeça chamado empresa? Além disso, eu consigo criar um ecossistema onde aparece esse momento de crise que a gente não esperava, mas esperava sim, porque pessoas que conseguem criar cenários futuros, o que eu quero dizer? Resgatar a infância, sonhar, imaginar e criar. Se isso acontecer, como é que eu posso fazer? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Fazendo isso e acontecendo isso, qual o retorno eu tenho? Qual o retorno à sociedade meus clientes têm? Esses tipos de perguntas, tá, gente? Hoje, que eu faço com facilidade. Mas, quando eu falo de ecossistema, tem muito a ver. Estamos sintonizados sintonizados o suficiente para fazer as coisas funcionarem? Porque é o que a galera quer. Não é sobre... Fazer sociedade ou sobre contratar o nosso amigo, nossa amiga. É sobre saber se nosso amigo, e nossa amiga, porque geralmente a gente começa o negócio assim, vocês sabem o que eu estou dizendo, as pessoas querem sim contratar nosso amigo, nossa amiga, mas não tem habilidade, é, não tem habilidade suficiente para o problema que eu quero resolver. O que eu quero resolver aqui tem a ver com motivação de equipe.
1: Mas a minha amiga, meu
0: amigo, que eu quero chamar, sabe muito mais sobre comunicação da porta para fora. Neste momento do meu desafio de motivar a equipe, talvez não faça muito sentido. E gerir empresa, gerir equipe, tem a ver com esse olhar. Dói. Não é fácil, minha gente. Não é fácil, Bruno Borges. Não é fácil, Janaína. Entendeu? Não é fácil, Renata. Tauana. Não é fácil... Mas empreendedorismo, gestão de negócio, tem a ver com escolhas. E eu, eu fui do professor repórter, né, junto com o Caco, Barcelo Caco Barcelos e na Rede Globo, e ele me falou uma frase muito boa, eu compartilho com vocês, que nada mais é que é, um bom editor, uma boa editora, é aquela que sabe cortar. E eu fiquei assim, nossa, faz sentido. Porque eu tinha que editar minhas reportagens na hora que eu entrevistava as pessoas, a primeira edição era minha. Aí eu falei, tá, mas como isso influenciou para melhorar na gestão do negócios muito simples não é sobre ser subjetiva o tempo todo e sentir muito por meu amigo Bruno Borges não tá na minha empresa é sobre entender que neste momento do meu desafio Bruno Borges não vai acrescentar talvez ele atrapalhe a gente tem medo de ter um negócio chamado retorno feedback como o mercado adora falar tira do cliente seja das pessoas que estão com a gente porque você aí que é mãe ou pai ou tem sobrinho ou tem criança perto de casa provavelmente é, entendem o que eu quero dizer, vão entender o que eu quero dizer. A criança chega perto da gente, desenha algo que não é tão bonito assim, e a gente fala, que lindo, que maravilhoso. E isso também acontece nos negócios. A gente não fala a verdade. Na verdade, a criança queria apenas ser vista, lembrada, enxergada, dizendo assim, Bruno Borges, eu te enxergo, eu te vejo, e por te enxergar, por te ver, eu vou fazer algo que faça sentido para você. É assim. Só que a gente cresce no universo que a gente precisa ficar nessa cultura do elogio ou do cancelamento hoje sem considerar o contexto, sem considerar o movimento. Por isso que a gente não faz a empresa funcionar. Não é sustentável. Porque a gente tem medo de colocar literalmente a mão na massa. A gente faz todos os ajustes necessários para fazer o negócio funcionar. E aí lança um produto, um serviço. No tempo errado. Existe um caso chamado... Ford, da Ford, inclusive, é, Edsel, que era um carro, enfim, o boom o, é, do mercado automobilístico era em 1948, e aí fizeram muitos planejamentos, falaram, não, vou gerir a melhor equipe do mercado, se passaram 10 anos e o boom do mercado automobilístico já era, e eles não conseguiram vender nem é, 100 mil carros. Então, assim, só para você entender que gestão também tem a ver com o timing das coisas, o tempo das coisas. E é importante... Cadê? Tem que aprender a dar e receber feedbacks construtivos. Sim, e eu sei que é difícil, às vezes, quando não está funcionando, e tem a questão de comunicação não violenta para gerir empresa, para lidar com cliente. Porque cada pessoa tem uma personalidade, mas é sobre o seu negócio, não é sobre você. Entendeu? É sobre o seu negócio, Bruno. É sobre o seu negócio, Rodolfo. Não é sobre você. Então você precisa, sim, adquirir uma comunicação que não seja violenta e faça as pessoas se afastarem e não querer dar perto de você. Sabe? Tem um outro ponto que eu coloquei aqui Se alguém for do, do mercado Essa agilidade De remodular O negócio em tempos como esse Sabe? Espera é... aí que eu estou lendo aqui os comentários E as perguntas Pronto, vou responder isso aqui Como faz para trabalhar juntos Com o Google enfim Essa parte aí Do Google, o Google responde Mas voltando aqui e vou responder a pergunta do Bruno Lima também. Entender que o ecossistema é orgânico e vivo significa que a gente sempre vai viver num mundo de incerteza. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar embaixo. Embaixo, em cima, no meio, para o lado. Tem essa inconstância. É porque a gente vive no momento, no modelo do século XVIII na escola, com professores do século XX achando que vai dar conta das demandas do século XXI, que a gente esquece, inclusive, de se adaptar e achar que colocar as coisas na rua agora pode ser um grande risco e a gente tem medo de correr risco. E quando a gente tem uma mentalidade um pouco mais ágil para o lado do risco, talvez as coisas se movimentem um pouco, um pouco mais. E tem um lugar de diversificar até aquilo que você entrega, desde agora. Você pode não querer vender. Meu mercado está passando por isso. Estamos no boom das bikes Pois é. Amanhã pode não ser, mas não estou jogando praga. Mas é uma realidade. Então, entender que, neste momento de pandemia, as bikes é, é, uma, é um veículo de transporte mais utilizado, porque as pessoas não querem ter contatos e se aglomerar, aglomerarem no, nos transportes públicos, como ônibus, metrô, etc., ou carros de aplicativos e tudo mais, é importante entender que o que a gente aprende com esse boom de bikes. Como é que você consegue? Você estava preparado o suficiente para gerir uma demanda como essa? Você tinha conseguido imaginar se acontecesse um boom de bikes em determinado período? Como seria toda a gestão, todo o planejamento, toda a estratégia? Se seria de credibilidade, se seria de visibilidade, se seria de dinheiro? Você conseguiu pensar sobre isso? Porque quando a gente não está no boom, a gente quer visibilidade, achando que a visibilidade vai trazer dinheiro. Pode trazer mas não necessariamente. Agora que você tem esse boom de dinheiro, em questão de mercado, talvez o que você precisa seja entender que a sua área, o seu próprio negócio, precisa focar na estratégia de gestão relacionada à credibilidade. Credibilidade a gente ganha se associando, fazendo parcerias, estando em eventos como esse, ou enfim, participando de coisas que vão te dar um negócio chamado relevância dentro do mercado que você atua e assim você consegue identificar qual é o momento certo de atuar, tá bom? É, qual? Estou desenvolvendo tudo ao mesmo tempo agora. É isso, né? Montanha-russa. Montanha-russa. Não é o carrinho de bate, bate Qual foi o ponto que você viu que precisava aumentar o seu ecossistema da empresa? A demanda vai cres... Tem dois pontos, na verdade, Bruno. Um, que eu comecei a fazer, é... e isso é importante para todo mundo, uma ou outra estratégia. Criar cena... cenários futuros. Ou seja, o desabafo já estava preparado para esse momento do mundo, tá? Porque a gente já tinha cinco cenários futuros. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, como é que a gente cria de uma forma bem rápida aqui sobre cenários futuros? É, sempre pegue... Aqui é o seu mercado, mercado de bikes. Sempre crie duas incertezas. Se acontecer uma pandemia... Talvez aumente, se acontecer... Duas incertezas, o que você acha que talvez nem aconteça mesmo, sabe? Que a gente nunca espera, tipo esse pesadelo que a gente está vivendo para a sociedade, para o mundo dos negócios, por tudo. Duas incertezas para o seu negócio. A partir dessas duas incertezas, embaixo delas, de cada uma, coloquem quatro ações para cada incerteza dessa. Se acontecer isso, quatro ações que vocês vão fazer, colocar em prática, não é... Ah, eu acho isso. Não é sobre achar, gente. É sobre o que vocês vão fazer. Não é sobre reagir. O que a gente está vendo hoje no mercado, do, no mundo do empreendedorismo com a pandemia, com a crise de saúde pública e econômica, é que as pessoas estão reagindo à crise. E não agindo. Porque não se preparou. Porque as pessoas vão no fluxo. Seja o que Deus quiser, e vamos nessa. Então, assim, duas incertezas. Para cada duas incertezas, quatro ações. No total dessas duas, vão dar oito. Oito é, ações. A partir dessas oito ações, vocês pensam, olham para essas quatro ações de cada lado e desenha como vocês vão ganhar dinheiro em cima de cada ação dessa Se chama modelo de negócio. O desabafo social, por exemplo, num momento como esse, é, a gente já tinha desenhado um cenário que foi muito parecido com a pandemia era se as pessoas não quiserem ou não puderem participar dos nossos eventos presenciais, o que, que a gente faz? Se o Brasil ou o nosso público precisar muito de dinheiro em algum momento, a gente faz o quê? Qual seria o mecanismo de geração de renda? E a gente já tinha as ações. Criar uma plataforma onde a gente consiga monetizar a criatividade e a inteligência coletiva das pessoas. Ou seja, criando desafios sociais criativos, as pessoas respondendo a partir de vídeos, textos, imagens. A gente consegue remunerar através de micropagamentos. Isso é uma forma... Que qualquer outra rede social dessa, gente, sei lá... É, todas as redes sociais que existem não remuneram o um criador de conteúdo. Beleza, o YouTube tem isso, né? Com a questão de anúncio e tudo mais. Mas, enfim, outras redes não tem. Então, o formato que a gente criou é tá. Você poderia publicar em qualquer outra rede social, mas você pode publicar aqui em nossa plataforma e ainda ser remunerado por isso. E na pandemia, a gente teve um aumento de 400% da empresa porque as pessoas utilizaram nossa plataforma e a gente movimentou meio milhão distribuindo para essas pessoas através de micropagamentos. Foi assim, criando um cenário em 2018, esse cenário foi construído em 2018, caso acontecesse algo como está acontecendo agora, e a gente conseguiu, em 2020, fazer as coisas funcionarem muito mais, movimentar muito mais dinheiro, apoiar mais de 3 mil pessoas, no caso, mais de 3 mil famílias, porque as né, pessoas têm famílias, nem que sejam amigos, fortalecer esse ecossistema e continuar fazendo o que a gente faz. Sabe? apoiar a geração de renda, apoiar o apoiar a comunicação, apoiar a educação, então tem a ver com criar cenários futuros. Bruno Lima quando fala qual é o ponto que eu precisava criar, aumentar o seu ecossistema. Cenário futuro já previa e significa que assim é um cenário futuro também de incertezas. Tudo que eu estou falando baseado em incertezas. Tem coisas que dá para prever, tem outras que não, tá? A partir dessas incertezas eu falei tá, quando a gente chegar nesse nível de empresa, a gente precisa ter X, Y, não só de pessoas, é, mas também de, de planejamento, de ação, de movimento, de dinheiro, de comunicação, de projetos na rua. E um outro ponto é, tem a ver com... que agora é muito mais da Sharp. Claro, a pandemia chegou, a gente ficou um pouco desesperado, nossa empresa já, tava, já estava crescendo, a gente cresceu um pouco mais nessa pandemia pelas coisas que a gente faz era se a gente tem hoje índices e métricas proprietárias ou se a gente consegue analisar a partir de uma criação nossa que ninguém tem, só a gente tem algo proprietário significa que a gente precisa começar a escalar e aumentar o nosso ecossistema enquanto pessoas mesmo na equipe para se preparar na hora que a gente se lançar no mercado e a gente não se lançou oficialmente, a empresa tem três anos a Sharp é né? pequena e tudo mais, tem 40 e poucas pessoas, mas é um formato de startup, enfim, mas é um lugar que a gente entendeu que a partir de um de algo, de um serviço, de um produto proprietário, a gente sabe que deveria, desde o início do desenvolvimento da empresa, aumentar o nosso ecossistema é, de todos os lados, todos os pontos, enfim, de tudo. Então, tem a ver muito mais com isso do que com qualquer outra coisa. É, Ricardo Dibe estou no Tornosí, nesse carnaval. Obrigada por alimentar meu planejamento. É isso aí. Ricardo, eu comprei agora esse livro, seu livro, o seu livro para minha mulher. Ah, que bom! O livro é realista, desse jeito que eu falo, porque se a gente não pontua a realidade, tudo vai ser romântico quando com você continua, quando você começa a alcançar resultados, a chegar no lugar que eu gostaria de chegar a partir dos seus planejamentos e gestão de negócios. É, você vai receber um baque que vai ser muito pior e doloroso, é, talvez. Mandem perguntas que eu vou fechar aqui com esse ponto ainda do Bruno, com duas coisas, é quase, como eu posso dizer, é quase um kit de ferramentas dessa mentalidade antifrágil. É literalmente, sair da lógica da síndrome, da reclamação e da oportunidade estagnada. Não estou falando aqui da síndrome da impostora. E a gente precisa começar a identificar se realmente, quando a gente não consegue fazer uma coisa, é síndrome da impostora, é cansaço mesmo, porque cansa muita coisa, gerir negócio não é fácil, ou é procrastinação. A gente está deixando para outro dia. Comece a identificar síndrome da impostora, procrastinação ou cansaço. E reconheça se for cansaço, porque está tudo bem, está difícil para todo mundo. entendeu? Além disso... Ignorar e achar sempre que a responsabilidade é do outro. Fulano, que deveria fazer, Fulano, que não sei o que A empresa de. A responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é sua. A partir do momento que você consegue alinhar no seu na de negócio, mesmo, gestão de negócio, uma cultura onde as pessoas têm autonomia e flexibilidade alinhadas, ou seja, pode fazer no seu tempo, mas entenda que existem prazos. Eu estou alinhando. Estou verbalizando, eu estou falando como funciona. Então, é importante começar a entender flexibilidade e autonomia alinhadas em de gestão de negócio. E uma outra coisa que eu faço para os meus negócios funcionarem é a questão de cultura. Parece mó besteira, mas faz um exercício simples. Eu não vou abrir aqui toda a minha empresa, mas é importante entender que a gente desenha sempre cinco grandes valores, o que a gente não abre mão. Uma das coisas que a gente não abre mão. Proporcionalidade racial. O que eu quero dizer não tem a ver, não tem nada a ver com representatividade apenas. Porque representatividade é adoecedor, é adoecedor eu não quero ser a única mulher negra na liderança de uma empresa. Precisa ser proporcional, equilíbrio de pessoas pretas, de mulheres, de, de LGBTs queimar, de PCDs, enfim. Ah, porque é Monique legal? Não. Porque é Monique tem uma questão óbvia de não ter amnésia histórica, mas é bom para os negócios, quanto mais time diverso, mais time plural... Melhor o seu negócio, porque aumenta a inovação, aumenta o lucro da empresa, aumenta o faturamento. Então, não é apenas sobre justiça social, é sobre negócio. Então, desenha cinco grandes valores. A partir desses cinco grandes valores, para cada um, coloca dois, duas ou três competências. O que as pessoas precisam fazer para garantir essa proporcionalidade racial? Então, a gente faz isso. E a partir dessas competências, a gente tem 15 competências, a gente tem critérios de avaliação. Porque tudo que a gente não consegue medir, a gente joga na responsabilidade do outro. Tudo que a gente joga na responsabilidade do outro, a gente não consegue executar. Tudo que a gente não consegue executar, a gente vai terceirizar a culpa de novo e o negócio não vai funcionar. Só que você só não parou para fazer esse lugar da cultura que parece uma besteira, parece um clichê romântico, mas a gente não colocou em prática. Todo o clichê precisa existir para ser amadurecido e colocado em prática até fazer funcionar. Porque inovação é fazer funcionar sobretudo quando o assunto é a gestão. E para gerir, precisamos dar vários passos antes entender o que a gente que faz, entender se realmente é isso, entender se a é visibilidade, credibilidade e dinheiro, entender qual o é seu estratégia de negócio, entender qual o resultado você pretende ter. É só dinheiro? Tá bom. O que, é que você faz para ser só dinheiro? Ah, não, é propósito, dinheiro? Tá, mas o que, é que você faz? Esses entendimentos precisam partir antes, mas também de uma forma simultânea. Vai o momento negócio que você precisa ser simultâneo e não sequencial. Mas no início, olhe sequencialmente porque estamos num momento que é importante a gente não esquecer e não perder de vista a saúde mental e emocional e espiritual das pessoas. Sobretudo os empreendedores. Empreendedores, assim como jornalistas, são os que mais têm esgotamento físico, emocional é, e tudo mais. Que é o famoso burnout. Você vai estar esgotado em nome de algo que você não vai fazer funcionar. Você vai estar falindo... Destruindo a sua pessoa física em nome da pessoa jurídica, e na, no, no final, nenhuma das duas vão funcionar. E por fim, tem uma questão de percepção de se colocar o risco. O que eu quero dizer, ai ah, não, então quer dizer que você tem que, na pandemia tem que ir pra rua? Não, porque estamos na pandemia, mais de mil pessoas por dia estão morrendo no Brasil, sabe? Mas entender que dentro desse contexto de medo, ansiedade e descrença, como é que você garante que a, o seu cliente, sua pessoa, a pessoa que tá com você. Que o seu negócio mostre para as pessoas, seja nas redes sociais ou para a sociedade, que você está tentando criar uma solução para esse medo, para essa ansiedade e para essa descrença. Gestão tem a ver com percepção. Percepção, é... não, gestão tem a ver com percepção e poder tem a ver com percepção. Então, tudo tem a ver com percepção de valor, de entrega, de resultado, de negócio, de faturamento, de lucro. Lembra de uma coisa, minha gente Se você estiver num parque de, de, um parque de diversão Empreender tem mais a ver com a montanha-russa Do que com o carrinho de bate-bate E tem uma frase clichê do meu TED Que eu falo para nunca comparar nosso início com o meio de ninguém Porque sempre a gente olha o outro e fala assim Nossa, fulano é incrível, mas eu não sou E isso vai causando um negócio chamado paralisação E não nos coloca em movimento E gestão tem a ver com o movimento tem a ver com organicidade, mas é possível ter uma organicidade criando cenários futuros para a gente não voltar aqui ano que vem achando que vamos repetir essa mesma conversa porque eu espero que vocês estejam em um outro amadurecimento de negócio e percepção do mundo. Os seus clientes não querem saber se é legal ou não. É sobre percepção de valor. As pessoas que trabalham com você não querem saber se é legal ou não. Querem saber por que fazem o que a gente faz. Então é muito sobre entender que é uma jornada não é fácil, mas tem a ver com modular e entender que você não é único, né? Tem a ver com ecossistema. Se você faz parte de um ecossistema, você precisa fazer o ecossistema funcionar e não apenas a sua empresa, tá bom? Tem mais perguntas, minha gente? A produção, me ajuda aqui, por favor. Deixa eu ver. Incrível, faz dez minutos que cheguei, já estou amando. Eliane Oliveira, obrigada. Maria também, obrigada. Bruno, é exatamente essa montanha. É uma montanha, é uma montanha russa e não necessariamente um bate-bate. É Monique, isso. tudo bem? Bruno Romano aqui, entrei para te avisar que é, para te agradecer primeiro por toda essa essa aula aí e para te avisar que infelizmente nosso tempo está se esgotando, então queria pedir para você Sim. deixar uma mensagem final para quem está assistindo agora e vou dar uns recadinhos de umas salas com especialistas que vão rolar a partir de agora. Por favor, fique à vontade. Ah, massa. Eu acho que eu vou reforçar uma coisa assim, né? O... Tudo de produto, serviço, gestão, inovação tem a ver com bagagem, tem a ver com repertório. Se a gente não vai adquirindo na jornada repertório suficiente para fazer as coisas acontecerem, sim, vamos ter mais dificuldade. Então, não, não vamos ter fórmula mágica. O meu contexto pode auxiliar no seu contexto, claro, algumas, algumas facilidades, alguns macetes, mas não significa que vai sair o mesmo resultado para seu negócio funcionar, então pensa nisso porque às vezes a gente vê uma palestra como a minha ou de outras pessoas incríveis que passaram a gente ou se sente muito motivado a se movimentar, que isso é maravilhoso e às vezes se embola na própria motivação a ponto de não conseguir fazer e colocar em prática porque somos pessoas diferentes que bom, porque seria muito chato sermos iguais o tempo todo mas é entender que é aprendizado e não resultado e gestão tem a ver com aprendizado e não resultado, apenas é isso Maravilha, muito obrigado mais uma vez, Monique Valeu mesmo pela tua presença, pelo teu tempo E pela aula que você deu pra gente aqui Pelo que deu pra ver pelos comentários O pessoal amou, pôde interagir um pouquinho com você Então deixo mais uma vez o nosso muito obrigado aqui, viu? Obrigada